0: V tomto pořadu si, milí posluchači, otevřeme spolu devátou kapitolu druhého listu Korinským. Ještě stále tu zní dominantní téma, které jsme spolu probírali posledně, a to téma křesťanovo dávání. O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát. Znám přece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratřím říkám, že Achaja je už od Loňska připravena. Vaše hodlivost byla pobítkou pro mnohé z nich. Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou. Chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl. Kdyby se mnou přišli makedonští a zhledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahanbením pro nás, natož pak pro vás, protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou. To jsou první čtyři verše z deváté kapitoly. Je to docela zajímavý text, zajímavý Pavlův přístup. Odtud je vidět, že dávání v církvi skutečně má být dobrovolnou záležitostí, nikoli věcí nějakého nařízení. Ať už jde o definované částky nebo procenta z příjmů, prostě dávání má plynout ze srdce jako dar lásky. Jako uvážený osobní příspěvek každého křesťana na boží dílo. Svobodné dávání je vlastně jakousi formou testu nebo určitou formou zkoušky konkrétního společenství, konkrétního sboru, ale také každého křesťana. A přitom náš dr. McGee vzpomíná na některé živé sbory, které navštívil a říká: čím živější společenství, čím nadšenější pro pána pro misii, pro boží dílo, tím větší ochota k praktické pomoci, včetně finanční podpory. Tam, kde je duchovní mrtvota, tam, kde se nic zvláštního neděje v duchovní oblasti, v životě s pánem, ve službě nevěřícím lidem a tak podobně, tam není ani ochota k praktické pomoci a už vůbec ne k oběti ve formě dávání. Dávání je svým způsobem tedy jakýmsi barometrem společenství. Když se vrátím zase do Korintu, myslím si, že zpočátku Korinčtí věřící byli nadšeni nejen promisy pro duchovní službu, ale také byli ochotní k dávání. A tak se jimi a poštol Pavel rád pochlubil, tedy řekl bratřím dalším lidem o jejich štědrosti a ochotě přinášet i praktickou pomoc o jejich ochotě dávat pro druhé i finanční oběti. Z tohoto textu je ovšem cítit jakousi obavu, zda ve svém nadšení vytrvali až dosud. Jestli to nebylo jen chvilkové, jestli v tom svém nadšení nepolevili. Tahle Pavlova výzva, spojená s odvoláním na jejich předchozí nadšení a ochotu, ukazuje, že je možné ztratit to nadšení. Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou. Chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl. Kdyby se mnou přišli makedonští a zhledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahanbením pro vás, natož pro nás, protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou. Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar tak, aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost a nelakota. Přidal jsem pátý verš. Nemáme po velkých nadšených akcích a třeba i po delších obdobích taky někdy často tendenci ochabovat v radostném dávání, či vůbec v praktické pomoci? Někdy se to přirozeně stává, a tak Apoštol Pavel posílá tyto bratry, aby povzbudil, aby ukázal potřebu a aby povzbudil k ochotnému dávání. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Šestý verš v deváté kapitole druhého listu korinským. Jednoho velmi bohatého bratra se jednou zeptali, jak je možné, že je tak bohatý, když tolik dává na dílo Páně. Co je tak? Odpověděl s úsměvem bratr. Bůh dává plnými hrstmi mě, Já dávám plnými hrstmi na dílo Páně, ale jeho hrsti jsou mnohem větší než moje. Když apoštol Pavel v Milétu rozmlouval se staršími z Efezu, které si k sobě pozval, řekl jim kromě mnoha jiných konkrétních pokynů pro péči o zbory o věřící, v závěru jim řekl také tuto větu, 2035. Blahoslavěji jest dáti, nežli bráti. To je králicky. Chápání tohoto jednoduchého a jak doufám, docela známého textu. Doplňujeme nášme k poznámkou, že slůvko blahoslavený v sobě zahrnuje také význam šťastný. Jinak řečeno, ten verš tedy znamená, že při dávání je člověk šťastnější, než když něco přijímá. A tu se nabízí otázka, jaké pocity máme při tom, když dáváme. Je to pro nás štěstí, potěšení? To blahoslavenství, nebo štěstí, či potěšení, Nemusí být dáno tím, kolik nám zbude, ale, jak vidíme a uvidíme dále v textu, může být probuzeno právě pohledem na konkrétní výsledky, k němž náš příspěvek posloužil. Každý zemědělec ví, že když se málo zaseje, tak se přirozeně málo úrodí. A kdo trochu uvažuje, lehko si spočítá, že když se šetří na sedbě, úroda bude prostě slabá. A poštol Pavel staví tuto myšlenku dosti silně jako výzvu k dávání, ale zase to není žádný nátlak. Všimněte si takové, jakoby řekl bych, něhy v tom následujícím sedmém verši deváté kapitoly. Každý, ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, nes nechutí ani zdonucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Tento verš, nebo spíš poslední část toho verše, jsem viděl napsaný na mnoha pokladničkách ve zborech a v kostelích. Celý verš nám ukazuje podmínky křesťanova dávání, nebo předpoklady. Pavel to říká, jak se ve svém srdci předem rozhodl. A jde tedy o to, co se odehraje v našem srdci. Jiná možnost se nepřipouští. O jiné dávání, než ze srdce, pán Bůh nestojí. A poštol Pavel výslovně říká, že to dávání nemá být s nechutí anebo s donucení. Takže celkově lze říci, že nejde ani tak o absolutní částku, ale právě o to srdce, o to vnitřní rozhodnutí, které pán může bohatě požehnat. Ta nechuť, která nemá doprovázet křesťanovo dávání, zasahuje právě to srdce, to vnitřní rozhodnutí člověka. Ovšem, Apoštol Pavel vyjadřuje odmítnutí tím spíš k vnějšímu nátlaku. Říká, že křesťanovodávání nemá být zdonucení. Byť by to donucování probíhalo jakoukoliv formou. Povšimněte si té výzvy, kterou Apoštol Pavel v těchto verších, nebo vlastně v celých těchto dvou kapitolách vyjadřuje. Jednak tu ukázal potřeby a zmínil se o tom, že někteří nyní trpí nouzí, zatímco oni, adresáti, korinčtí, se mají docela dobře. A pak také Apoštol Pavel ukázal na jejich vlastní příslib. Na krásnou výzvu, kterou oni sami, ti korinčtí, ve vztahu k dalším věřícím učinili. Ale nechybělo tu ani slovo o tom, že pán Ježíš dal. A nedal ze svého přebytku, nýbrž dal sebe celé. A k tomu motivu božího dávání se Pavel dále vrací. Tuhle výzvu apoštol Pavel zhrnuje slovy vždyť radostného dárce Miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Osmý verš kapitoly Snad je zřejmé, že pánovo požehnání znamená nejen materiální prospěch. Nutno si uvědomit, že to pánovo požehnání někdy vůbec nemusí znamenat zásah do hmotných poměrů nějakého věřícího člověka nebo celého společenství. I když pochopitelně, pán má na mysli i tyto naše potřeby. Kralicky ten verš vyznívá možná tak trochu plněji. Ještě jednou osmý verš podle kralického překladu. Mocent jest pak bůh, všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve všem všudy všeliký dostatek majíce, hojní byli ke všelikému skutku dobrému. A pak dále, verše devět a deset, to už zase z ekumenického, jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dává vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 112. žalm obsahuje podobné myšlenky a konstatování božího požehnání těm, kdo jsou připraveni pomoci druhým, pomoci potřebným kolem sebe. Máme se sdílet s těmi, kdo to potřebují. Myslím, že ve sboru bychom se měli starat především o své vlastní lidi, míní náš John Vernon. Máme tolik možností, jak se tu sdílet s bližními, Kolika docela blízkým lidem ve sboru dlužíme pohostinnost, kolika návštěvníkům našich zhromáždění dlužíme nastavené ucho a slovo o tom, že Pán Ježíš je východiskem. Dlužíme jim otevřená srdce, a často taky otevřené dveře svého bydlení. To všechno je jako sedba, které sám pán Bůh ve svůj čas dá vzrůst a přinést ovoce. Myslím, že pro svou vlastní škodu takto nepřistupujeme k jakékoliv službě. A třeba také k obětem v podobě svého soukromí i svých finančních prostředků. Když si rozsévač nabral zrní a šel rozsévat na pole, už nikdy neviděl to zrní, které popoli rozházel. Domů přinesl jen prázdný pitel, nebo taky hned několik prázdných pytlů. Ale my víme, že to zrní v úvozovkách rozházené popoli časem přinese svůj užitek. Ale někdy to trvá několik měsíců, než se ten rozsevač promění v toho, kdo žne. A než zase spole pole přinese plné pytle zrní, a to mnohem víc plných pytlů, než při sedbě donesl na pole. Zemědělec prostě počítá s tím, že zrno přinese úrodu, bezmezně tomu důvěřuje, jinak by to zrní popoli nerozhazoval. A taky křesťan věří, nebo má věřit tomu, že pán Bůh dává vzrůst jeho sedbě různého druhu. A poštol Pavel tento příměr teď přímo aplikuje na problematiku dávání, jak o ní stále ještě hovoříme. V desátém verši nám řekl, ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Náš kazatel, bratr John, ze své zkušenosti vzpomíná dokonce na jeden případ, kdy nějaký mladý člověk, který se obrátil a přijel spasení v pánu Ježíši Kristu, dával pro zbor tolik peněz, že tím pak až strádala jeho rodina. A kazatel ho musel napomenout, že má mít péči nejprve o své blízké, o svou rodinu, aby nestrádala, a pak dávat třeba na dílo páně. Myslím, že takové počínání není příliš časté, ale osobně jsem se setkal s chlapcem, který pro účely služby věřícím i nevěřícím za své vlastní peníze ve velkém nakupoval třeba magnetofonové kazety a bezplatně je půjčoval a různé jiné formy služby. Není to příliš časté, aby někdo dával příliš moc. Ale zřejmě je dobré se o tom taky zmínit, že je to opačný extrém oproti těm, kteří jsou i duchovně studení a na nějaké finanční příspěvky nemají moc myšlenek. K té obrazné sedbě, které pán Bůh dává vzrůst, a poštol Pavel pak dále v jedenáctém verši říká tohle. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří. Tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Jestliže budeme dávat a jestliže peníze nebo obecně materiální prostředky budou správně používány, pak se bude rozhojňovat to nezbytné zázemí díla páně. Věřícím lidem to pomůže k tomu, aby mohli více a lépe zvěstovat. V té souvislosti chci ještě poznamenat, že ty příspěvky, o kterých je tu řeč, byly mimo jiné zamýšleny pro potřeby chudých věřících v Jeruzalémě. Když se u nás dělají sbírky pro jakékoliv účely, většinou si představujeme, že je to přímo spojeno se zvěstováním Evangelia nebo se zajištěním lepšího vybavení pro život zboru atd. Ale v případě jeruzalémských věřících šlo patrně mnohdy, vůbec o přežití, což si asi nedovedeme tak představit. Také proto je tu zmínka, že dar korinských a jejich štědrost bude pro mnohé bratry povzbuzením a vyvolá vděčnost Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratři nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díků vzdání Bohu. Dvanáctý verš. Náš Megí jmenuje jednoho misionáře, který pracoval ve Venezuele na jistém misijním poli a když se s ním náš kazatel setkal, vzpomínal ten misionář na jednu rodinu z domácího kazatelova sboru, která ho věrně a vydatně podporovala. Děkuji za ně Bohu. Moc nám pomohli v té práci, kterou nám Pán svěřil. Rozumíte, misionář ve Venezuele děkoval Bohu za štědrost jedné rodiny ze sboru v Los Angeles. Existuje někdo, kdo děkuje Bohu za tvoji štědrost? V přesvědčení touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. 13. Verš. Přesvědčení touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Verše 13 a 14 v deváté kapitole druhého listu korinským. Dávání je milost, řekli jsme si to několikrát na základě tohoto textu. Jako církev pána Ježíše nemáme přikázání k tomu, abychom dávali desetinu ze všech svých příjmů. Nejde o to, co by se mělo konat pod hrozbou zákona. Byť by to bylo jen vnitřní nutkání, anebo obava, anebo výčitky svědomí. Pro majetnějšího je to snadné a mám dojem, že v našich zborech takových docela přibývá. Kdo tedy může dávat víc, neměl by se spokojit s tím, že dává jenom desetinu. Rozhodně by neměl někomu méně disponovanému dávat najevo, že nedělá dobře, když nedává celý desátek. Pán Bůh si přeje, abychom dávání měli jako milost, jako něco dobrovolného, radostného, potěšujícího. A aby to dávání probíhalo podle podmínek, jaké kdo má. A tu už následuje jen Pavlův závěr k této problematice a taky závěr naší deváté kapitoly druhého listu korinským, přátelé. Bohu budiš vzdán dík za jeho nevystižitelný dar. Ať kdokoliv dává na boží dílo, cokoliv, naše dary jsou stále nesrovnatelné s darem, který dal sám pán Bůh. Nikdo se nemůže ani zdaleka přiblížit absolutní velikosti daru, který pán Bůh dal, ale ani velikosti oběti, velikosti ztráty, kterou ten dar pána Boha stál. Ten boží dar spasení v pánu Ježíši je tak veliký, že jako jediný může vykoupit i člověka. Může ho vykoupit z moci temnosti, které se člověk sám svým říchem zaprodal. Kdo pozná tento dar, kdo prožívá jeho moc sám na sobě ve svém životě, ten pak nemá příliš problémy s dáváním, protože jde o velmi malou částečku, kterou jako bychom pánu bohu vraceli.